0: Você está ouvindo o J-Wave. E o tema de hoje é... Yo! Disney. <tos> Cinema. Aqui é a Kames e come fly with me, Gachinha. Aqui é o Dan e
1: muitas vezes a tristeza me acompanha.
0: Aqui é o Juba e, olha, a raiva me controla, mas a tristeza já me controlou uns anos atrás. E estamos começando o J-Wave de divertidamente, logicamente, que, tipo, é um filme que... Muito reflexivo Poxa, né? um filme bonito Um filme <risos> adulto,
2: transvestido De filme infantil
0: Não é um filme infantil Nem um pouco infantil
2: <risos> E te digo mais, Juba Um filme sobre Um processo depressivo E que te Deixa pensando muito sobre a vida É um filme reflexivo Ai, acho que a gente vai falar muito eu Vou
0: revelar muito, muitas depressões Nesse <risos> podcast <risos> Mas ó, vamos lá, primeiramente, né, é a estreia do Dan aqui no d wave né? Olha só, hein, depois de tanto tempo, né? Oi, gente! <risos>
2: É uma promessa que nunca se cumpriu, né? Quer dizer, hoje tá se cumprindo, né? A maldição caiu.
1: <risos> Espero, né? É, e logo, eu sempre falava, olha, eu quero participar de vida de merda, porque minha vida é tensa. E assim, nada como falar de sentimentos e relembrar, né? Vida de merda, sentimentos, tristeza, raiva, alegria.
2: É. Eu, entendo, eu entendo, eu entendo que você tá depressivo daqui <risos> agora você não trabalha mais do lado do, de onde eu trabalho, a gente não pode mais almoçar, mas não precisa ficar revelando pra todo mundo. Não, o problema é, eu é que cano, o Dan...
0: <risos> O problema é que o Dan é, é, é co-protagonista de várias histórias de merda que eu contei no dia Eita, então, gente, fiquei imaginando,
2: né?
1: Então, né? Assim, falando de divertidamente.
0: É, vamos focar. Vou focar. As... Então vamos lá falar de divertidamente. E antes de falar de Divertidamente, temos que falar de algo diferente, né? Temos que começar pelo Lava, né? O curta-metragem de Antes de Divertidamente, que trata da solidão, né? Sobre a solidão do vulcão. E é uma música lindíssima que toca no fundo do curta e que mostra um pouco de como vive... A, a ilha solitária né, onde está o vulcão e, e, e como vive esse dia a dia aí até é, acontecer algo que torna isso a, a magia do Curta, né? Temos que lembrar também que o Curta né, teve uma versão em português muito boa. E bom, vocês devem estar tá ouvindo aí no fundo, né? Tanto a versão em inglês como a versão em português. Vale uma curiosidade aqui para começar esse bloco aqui também falar que... O Divertidamente foi um dos primeiros filmes da Disney com tanta sessão legendada, inclusive a sessão legendada que veio aqui pro Brasil com extras, como se fosse o extra do DVD e do Blu-Ray. Exatamente por causa que o divertidamente participa do tour da Pixar. E com isso, né, que já veio com novidades que a Pixar anunciou ano passado aqui no Brasil, né, no Comic Con Experience e tal. A, o grande diferencial foi trazer os extras de produção desse filme, né, então vale a pena. E bom... A gente volta daqui a pouco para falar mais curiosidades de produção sobre Divertidamente. E no dia 18 de junho de 2015 no Brasil, e no dia 19 de junho nos Estados Unidos, estreou divertidamente, né? Olha só, né? O Brasil ganhando de um dia.
2: Ops. E ó, vou falar, é... eu tô achando que nós ganhamos um dia, mas perdemos muito dublagem assim, eu tô falando isso pela experiência de vocês pobre Juba e Dan que tiveram que encarar Dani Calabresa Otaviano Costa e seja lá mais quem está no elenco brasileiro desta naba enquanto eu assisti legendado ouvindo vozes de grandes comediantes como a Amy Poehler, sabe gente, puta que pariu que aqui foi a
1: Mia Melo Pio, Olha, nossa, que minha
2: Mello, odeia essa que mulher. mulher. Olha, MP. Waller, tinha... Deixa eu ver quem mais que tinha. A, a Phyllis Mindy. Smith, que fez a, a Tristeza, ou a Sadness, no caso em inglês, que fez The Office. Ela é excelente. Tinha o Bill Harder que, que fez o, o, o medo. E o, o, o que fez a raiva, o Lewis Black. Ele é um puta de um, de um, um artista de stand-up comedy. E o personagem foi criado pra ele. Porque ele, é um cara, ele faz podcast, esse cara, gente e A curiosidade, ele faz podcast e ele é um cara que fala uns assuntos assim meio políticos e ele se exalta, e ele grita, e ele berra, então todas as cenas da, da raiva soltando fogo pelas ventas foram inspiradas nele 100%, <risos> sensacional,
1: muito bom Com Completamente diferente de Léo Jain, né?
2: Porra, meu Léo Jaime, meu. O Léo Jaime devia ter feito o papel do Come Fly With Me, Chan.
0: <risos> que é o Sidney Magal, né? Mas
2: o Sidney Magal também coube, né?
0: Latin lover de profissão aí. A, a Disney já fez pior com Enrolados, hein? Então, assim. é, eu,
2: eu acho que sempre pode ser Sim. pior com o Neo
0: Luciano Huck, né? <risos>
1: sempre, e assim, e, acho que até Frozen, a dublagem foi bacana Nossa, agora aí. a
2: dublagem ah, de Frozen foi boa, eu não consegui pegar nenhuma sessão legendada de Frozen, a dublagem foi ok, assim, depois quando eu vi legendada eu achei melhor, lógico, eu sempre acho melhor quando é o áudio original, <risos> mas não gente, porque assim perde-se muito da, às vezes da tradução ali do negócio, tem algumas adaptações linguísticas que me incomodam pra caralho mas assim, ok, vamos seguir, né, o que tem é o povo adora filme dublado e é isso aí, né, meu? Ó, oh, só pra você ter uma ideia, quando eu fui assistir, tinha aquela animação que passa antes, uhum. que era os dos vulcões. Lindíssima. Oh, Maravilhoso. E aí, assim, eu assisti legendado, mas a tradução, em vez de I lava you, que era tipo a brincadeira com a lava do vulcão, era Nosso
0: Amor Cintilava. Ah, é... pra furar um negócio desse isso é engraçado, porque na versão dublada ficou I love you, I love you. É. a música é toda em português mas a frase final ficou em inglês. o nosso amor
2: cintilava. eu falei, ok oh,
0: isso é isso. Oh. Ah, é,
2: é, é. pra quem traduziu é esta merda ah,
1: tinha que encaixar assim. o lava em algum lugar né? porque, ah, eu te é. lavo é
2: assim, <risos> ah, né? mas aí é o que eu te digo, sabe se você não consegue adaptar, deixa o original Assim, todo mundo sabe o que, que é. É, Eu vou... a dublagem. Sabe, todo mundo vai entender, sabe, sei lá, enfim. Não vamos discutir dublagem hoje, né? Hoje é Divertidamente. Um filme que também a tradução do nome não tem nada a ver com o conteúdo. <risos> sai
0: Não,
2: gente, porque de verdade, assim, é, o nome do filme em português ficou Divertidamente. Se você parar pra pensar, você fala, puta, é um trocadilho legal. Só que não é divertido. Nem de perto, nem de longe, tudo é um, filme, é um filme reflexivo, que nem né, a gente falou antes. Filme sobre uma criança, uma pré-adolescente entrando em depressão e a vida dela ruindo emocionalmente, então assim não tem nada de divertido na mente dela, é uma bagunça do Sim. caralho
1: mano. é tão focado na, na jornada da alegria e da tristeza que tipo você acaba vendo, quando você passa pra analisar a jornada dela, você fala nossa que divertida, mas do lado de fora gente, que confusão é a vida dessa, dessa menina gente, olha como, como ela tá se acabando gente.
2: eu acho que como o filme é? passa uma ideia errônea, sabia, de que você vai assistir uma puta de uma comédia, na verdade é um excelente drama eu não tô dizendo que não, eu, eu, eu me emocionei muitíssimo durante o filme, eu achei lindo, eu achei um conteúdo maravilhoso
0: mas ele, ele, pra começar, ele não é um filme infantil é, só pra situar a história a gente tá começando assim, a falar da protagonista que é uma garota que assim, a gente acompanha desde o primeiro minuto que ela nasceu e é muito engraçado isso, porque na hora que começa a aparecer os sentimentos né na mente dela o a a primeiro sentimento que aparece é a alegria, que é uma coisa lógica né, que é o primeiro sentimento do ser humano Seria alegria né?
2: É, e na verdade eu acho que eles conseguem Colocar bem o lance da, a for, O lance, como ele, o modo como eles Explicam é bem didático eu acho que é justamente que era Para esse público mais novo da Pixar Conseguir entender o que está que se passando Mas eu acho que No cenário amplo do que tá acontecendo há uma, eu, eu acho que Não existe a compreensão de uma criança Ou até de um adolescente, assim, até uns 12 Ou 13 anos, eu acho que não existe essa compreensão mais ampla do que se trata o filme, entendeu? Não sei, talvez eu esteja julgando as pessoas e as crianças e pré-adolescentes um pouco ah. como imbecis mesmo é, desculpa, mas eu realmente não acho que as crianças conseguem identificar mas... a temática central do filme e eu acho legal que eles pegam ela desde a, ali do, dos primeiros dias que nem o Juba tava falando, e eles vão mostrando o como a, a formação da personalidade então assim, gente, isso não é um tema fácil, se você estudou psicologia um mínimo, isso é um tema bem complicado. Eu achei que eles conseguiram fazer de um jeito é, fácil de entender, palatável e de um jeito até divertido mesmo assim, quando eles criam aqueles ícones de personalidade, que é a alegria a tristeza é, o medo uh, a raiva e o nojinho né?
1: Ah, é a nojinha a menininha. É, a
2: nojinha que assim, gente, assim, dica pra vocês nojo não é sentimento, tá? Assim, viu Pixar? Eu queria avisar pra vocês uma coisa é, nojo é uma sensação assim, tipo é, mas não chega a ser um sentimento, não dá pra comparar nojo com alegria tristeza, <risos> raiva e tudo, eu não sei, na Meio. minha cabeça não dá, sabe, eu
0: não eu achei engraçado que assim, o eu até tô curioso pra ver os documentários, né, que eu sempre compro os Blu-rays da Pixar, porque eles conseguiram explicar de uma forma muito didática, como a Camis falou, mas assim, a memória é tudo catalogado, é tudo catalogado... Era uma pelo... gigante HD, né, é, né garoto, era o e, máximo. E tipo, quando acaba o dia, quando ela vai dormir, eles separam o que vai pra biblioteca e o que vai pro lixo, o que vai apagar. <risos> é, então, é, o que vai pra long term, quer dizer, a memória
2: de, de longo termo, o que vai Não pro... Passou. O que vai ficar guardado ali no subconsciente dela, e, e as memórias temporárias, né, então assim a formação realmente da, da, da memória afetiva e da, enfim, da memória de aprendizado, é tudo mostrado ali foi, foi bem sucedido o processo da Pixar, bem
0: sucedido Entendeu? eu achei sensacional a forma que eles explicaram aí, eu achei que assim tem as memórias principais e eu, eu, pelo momento que a garota tá passando que ela, ela, ela era de uma outra cidade ela tá se mudando, ela teve que abandonar os amigos, teve que acompanhar, né, que tipo, longe de casa, a melhor amiga dela já tá com outra amiga no time que ela Já tá com outra candidata. É? <risos> melhor amiga. E a vida dela tá seguindo assim, meio que depressivo, porque você tem medo de uma escola nova, você tem medo de uma cidade nova, a casa não é a, igual a casa que tinha antes. Então ela tá num momento da vida muito crítico que ela tá percebendo é. que o mundo não é tão colorido, que o mundo não é tão alegre como é, ela. É, ela.
2: não é colorido e, e eu acho que a mensagem principal ali é que não é exatamente como você encara as coisas. Porque eu acho que a, a, a personagem, que é a alegria, que acaba sendo a personagem principal do filme, ela... É, ela às vezes aparece de uma forma bastante forçada e... Eu eu acho que o filme coloca isso, isso de um jeito bem feliz, assim, no sentido de, de que, a partir do momento que você tem a alegria colocada, não de forma natural, que ela acontece porque você está impondo aquele sentimento. Quer dizer, eu preciso colocar um sorriso no rosto. Eu preciso seguir em frente. Eu preciso mostrar que eu, sou, que eu, que eu tô alegre, que eu tô bem nesse momento. E, na verdade, você não está. É, o filme vai te mostrando que a, tá, tá tudo bem você ter os seus momentos de tristeza Tá tudo bem chorar, tá tudo bem ser frágil Você não tem que ser forte o tempo todo Porque se você não, uh, não Mostrar esse seu outro lado é, Você nunca vai conseguir ajuda Você nunca vai conseguir viver plenamente E essa mensagem principal Eles passam bem, pra adultos, pra crianças Nossa, Eu não
1: sei se isso te fica é, bem claro é, Pra criança eu realmente não sei, mas é, é o que você fala Então tem que controle, é, Ninguém é feliz, saber, 100%, dosar a raiva, saber dosar a pra Saber dosar alegria você tá meio triste, você vai ficar triste, não vai ficar todo dia alegre, vai trazer aquelas lembranças, que as lembranças. E não, vai ter uma lembrança às vezes que você vai ter que sentir saudade, então vai dar aquela tristeza, aquela coisinha mais é acho que ela, ela busca de uma, de uma coisa que você vai, tipo, ah, às vezes é chorar, e ah, o, que, o processo do filme é exatamente esse, você vê que nem tudo é 100% alegria, nem tudo é 100% bom.
0: A alegria, exatamente, ela não, ela não entende que só ela basta, eu acho que o, o filme, ele vai caminhando assim, que ela sempre liderou tudo, ela sempre preferiu que a tristeza ficasse longe A tristeza não podia encostar nas memórias Porque ia ficar depressiva, ia gerar um trauma na garota Então ela sempre controlou de uma forma Que tipo, a tristeza ficasse longe dela E é engraçado que tipo, como como o filme vai conduzindo, que ela vai tendo que aprender a lidar com a, com a tristeza e, e como elas se completam, né? Que como cada sentimento deve se coordenado. Tem o seu momento, né? E só explicando assim, o plot, por que, que a gente falou que o filme é tão triste? Porque no momento que dá uma pane ali, que a tristeza ali no momento, as memórias principais da, da garota se misturam com as memórias do dia a dia e elas na hora que tentam salvar essas memórias acabam caindo no meio da, da biblioteca né? num, eu diria que num mundo do mágico de Oz, né? porque eles tão, é, elas estão parando num mundo que é muito grande para elas poderem voltar para onde elas estavam é, não, e o lance aqui é o seguinte, né,
2: como a, 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 a tristeza e a alegria, porque na verdade no começo do filme tem, rola muito essa batalha dentro da cabeça dela, primeiro eles explicam isso tudo é, de uma forma muito bacana, como se os, a sua cabeça fosse uma sala de controle das emoções, né, é, e onde tem ali cada, cada parte da sua vida é uma emoção que vai controlar ali dentro daquele painel, tipo apertar a alavanca, o botão da, do pé na porta, aquela coisa toda. E fica aquela batalha da alegria com a tristeza ali no começo e essa batalha onde a alegria quer suprimir toda a tristeza é, ela, ela dá errado. E dá tão errado que a menina a, a Riley, né, ela perde qualquer ligação emocional com os, com os centros dela, né, que ele, da, centros de personalidade que eles colocam, né, que no dela, como ela ainda é uma, uma criança em formação ela tem ali alguns, que é a, a, o, o centro da família, né, a ilha da família, tem a ilha da, da amizade a Ilha do Hockey, que é o esporte que ela gosta de, de, de praticar, e tem a em inglês é Goofball Island, eu não sei como é que é em português. Aqui ficou
1: acho da Honestidade.
2: Ah, tem a Honestidade, mas tem uma da Bobeira também. Tem a ah, da, da Bobeira. Da bobeira.
0: Ah, bobeira é, ficou bobeira? bobeira?
2: Ficou bobeira? bobeira, é. Então ela tem, vai, essas cinco ilhas de personalidade e ela perde totalmente a ligação com todas essas ilhas, fica tudo comprometido. ela É como se ela fosse um zumbi emocional nesse momento. E, e, e do ponto de vista psicológico, isso é o que acontece, é um processo depressivo, sabe? Você se desliga de tudo o que existe de emoção na sua vida, você entra num, num momento de quase que anestesia e, e você ficar reagindo ali é, junto com a raiva, com o medo e com a um nojo. No caso, que na minha opinião não, não tem nada a ver, mas é, 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 eles conseguem resumir isso super bem, né? Enquanto a alegria e a tristeza estão nessa jornada Para voltar ao controle, porque nem isso ela não consegue ter mais.
0: É engraçado como elas vão descobrindo as coisas, né? Tipo, uh -huh. o, amigo, o amigo imaginário que todo mundo Cara, tem. Ah, eu achei aquilo sensacional. Eu confesso que doeu um pouco em mim, porque eu tive Amigo Imaginário, Você mas eu não, eu não lembro nada. Eu não nome. Tive, eu
2: nunca tive Amigo Imaginário, mas é, o, o Amigo Imaginário da, da Riley me emocionou demais. Ah. Porque, é, eu não sei, eu nunca tive mesmo, não, não é nem que eu não lembro, eu não, não tive, e aquilo eu falei, oh", é, eu achei que foi uma parte interessante da imaginação infantil que eles conseguiram trazer ali, foi
0: bonito. Eu achei também uma coisa sensacional, é que elas estão tentando voltar o tempo todo, seja escalando, seja depois pelo trem e nunca dá certo, uhum. e aí elas acabam encontrando a terra dos sonhos, né? Que é nada mais do que um estúdio de Hollywood. <risos> Tem roteiro, é o máximo, né? Aí a grande estrela é a unicórnio. <risos> Nossa! É e ter o um filtro de realidade, né? Porque tá todo mundo usando uma fantasia muito zoada, mas quando é, eu coloco é. o filtro de realidade, tudo fica
2: exatamente. fica exatamente como é deveria ser. Eu achei bem interessante isso também. Eu, eu gostei muito dessa parte, a parte da imaginação onde eles têm aquela parte da que eles ficam dismórficos e tal da,
1: ah, da compreensão,
2: é, a a parte...
1: abstrato.
2: exato que ela fala é perigoso entrar aí e tal. Eu achei aquilo sensacional. Não, bem não.
1: Perigoso, é p e r g o Atalho
2: Muito bom, muito bom Agora eu queria debater com vocês um Além da jornada Eu queria saber por que, que a alegria É uma mulher magra de olho azul E por que, que a tristeza tem que ser uma gorda De cacharrão <risos>
0: Sabia que você ia perguntar isso.
2: Não, gente, porque assim. É, eu
0: Mas é me perguntar. De... É, é,
2: é, assim, por que a tristeza tem que ser gorda? Eu não entendi. Porque é, quando eles mostram um de, das outras pessoas, a tristeza sempre é gordinha e eu não concordo. Eu não sei lá. Não, eu sinto mesmo que tem alguma
0: coisa aí no meio que não, não cheira bem. Eu achei que a alegria foi meio, foi meio que baseado na Tinker Bell, sabe? Eu é, eu achei ela... muito Tinkerbell isso.
1: Lembra bastante, é verdade. Ai, no vestido.
0: <risos> então, por causa disso, né? É só o cabelo que é diferente. Porque fisicamente são, são a mesma personagem. Mas tem também aquela questão de modelo, né? Que é Ah, o modelo de alta, tem que ser magra, alta eu, lá, acho eu acho que um pouco disso sim, sabe, isso me incomoda um
2: pouco porque assim, se você pegar, por exemplo a... eles fizeram a raiva vermelha, ok porque quando você pensa em raiva, você associa uma cor mais forte mesmo, uhum. um vermelho até um preto é... mas a raiva não tem forma né enquanto que o medo é aquela coisa meio pálida meio assim, tal acho que combina, eu até achei a cor azul do, da, da tristeza, ok, porque o azul, as cores frias, elas tra, elas trazem isso um pouco é, eu, e, mas e aí, a luz é verde, entro... mas aí eu não entendi porque que tanto monocromatismo em todos então, os outros aí entra
1: a, a tristeza ser, ser, ser azul, igual o, até, até a tatuagem que eu tenho eu falo, né, o MIT blue bem é da canção da Lambs, né? Tipo, quem sou eu pra ser triste? É, né? não, é,
2: em inglês, inclusive, então, o ser blue, estar ah, blue, estar em ah, depressão É, triste, né? É, eu Puxa.
0: acho que as cores, sei lá, no caso das cores foi bem escolhido Eu achei que a tristeza tem um pouco de Velma, sabe? <risos> Lembra um pouco, né? É, é. Na hora que apareceu de óculos, baixo tímida, assim, né? Acanhado, eu falei, hum,
2: é. É Esse velma. eu adorei, pelo então, eu... na, na dublagem em inglês, né? Mas, a, ela passava uma melancolia, um desânimo. E eu falava, gente, incrível, como eu já tô esgotada só de ouvir ela falar. Eu achei isso. <risos> ela, é... falava, ela falava assim: oh, eu tenho mesmo. Sabe aquela coisa de, ah, oh, jura? Aquela vontade de viver, só que não, muito louco. <risos> Eu gostei mais da Tristeza do que de todo mundo. Eu acho que de todos os personagens foi o que eu mais gostei, porque eu acho que ela ela passa uma humanidade muito grande. Eu não sei, eu gostei mais dela do que
0: qualquer outro. É a, a Tristeza, tipo, na minha opinião, por ela ter ficado tanto tempo de, de lado, ela tem um conhecimento <risos> maior que os outros, né? Porque ela sempre tipo ela sempre ela analisou. teve o tempo de prestar atenção. Exatamente, e alegria ela percebe que ela por mais que ela seja a líder ali da situação, ela, ela acaba prejudicando todo mundo, né, porque lógico, tem todo momento que ela se, se torna protagonista, seja ela caindo no buraco negro lá com o com amigo imaginário, seja ela depois indo parar no subconsciente encontrando os medos da, da, da garota né, que logicamente que tem que ter o palhaço, né, <risos> e <Entre> os medos <risos> Gente, eu
2: achei aquele palhaço surreal, especialmente porque depois, quando tá no fim do filme, eles revisitam o palhaço, mas o palhaço surreal, porque aquele que tá ali é uma representação do medo da, da Riley, né? E aí tem a sala de controle da cabeça do palhaço, que é surreal, que ele fala assim, é, 13 anos de escola dramática pra isso!
0: É. <risos> É surreal, é muito legal, é muito bom. Tem até superação por causa que o amigo imaginário acaba... É saindo, uhum. né? Tá deixando entra,
2: ela. Entra no, na, no, no negro do, do subconsciente e é deletado. E você vê que essa parte do filme é uma parte bastante perigosa se você parar pra pensar no que significa. Porque no lixo emocional, ali no lixo da mente da Riley, cai o amigo imaginário. Tem vários elementos, mas a alegria tá ali. E pra alegria se desintegrar e não voltar nunca mais, foi...
0: Muito perto. Muito perto tipo assim, significa que, por exemplo, é um sentimento que pela explicação do ele filme ver. ele pode ser deletado. Você pode nunca mais sentir a lei. Uhum.
2: É muito louco isso, né? Você domina
1: é, acabar sendo dominado pelo medo. É aquilo, pelo né? medo, pela raiva. Pela raiva. Então. É, eles tentam mostrar isso, que você agindo pelo medo, pela raiva, você pode agir sem consequências. Né? É o que, que ela faz. faz sem por... Por...
2: Exatamente. Não, e as ideias? Que bota uma lâmpada?
0: <risos> é o plano B, né porque tipo assim, deu tudo errado então o plano B o que que é? é roubar o cartão de crédito da mãe para comprar um, uma, passagem uma passagem de ônibus, de ônibus e voltar pra cidade dela, de onde que ela era, porque, tipo, ela acha que... lá que... era feliz. Porque é, vai...
2: essa é a solução é, que, acaba... que os sentimentos dela falou assim, ah, ela era, não era feliz lá, vamos pra lá. Agora, coisas engraçadas, a propaganda do chiclete. Sim, sempre.
0: <risos> Mas você é. sabe que a mente funciona assim. Funciona já...
2: dessa maneira, e eu até hoje canto alguns jingles de propaganda, e aí quando eu tava vendo isso, isso me tocou bastante, eu falei, gente, Sim. então é assim que funciona, tem um filho Posso? da puta.
0: Aí
1: eu entrego a minha idade, que toda hora que às vezes estou com meu parado, de repente hein, quem deve grafete repete, 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 a pet é boa demais,
0: ai, e vem direto é pet tudo. eu La não pet.
2: lembro mas é, assim, pra é. mim é vira e mexe eu tô aqui, eu tô, eu tô assim, pipoca Igual na panela, é tipo essa. ainda tem noção, gente, Sim. já tem 30 anos eu fico aqui pipoca, né? eu falo, que pipoca, o que Camila, sai dessa? eu falo, que porra de pipoca em panela, do nada não viu do que eu essa merda mas tô, né gente ai meu Deus do céu, que coisa ah, outra coisa que eu queria discutir com vocês que eu acho importante, é o seguinte, a gente tem a Nojinho, né? Que inglês é disgusto. E eu queria realmente entender a psique do norte-americano a respeito do brócoli. <risos> o que que acontece com esse povinho do caralho? Que esse povo não pode conviver com uma porra de um brócoli. Eu não consigo entender. Eu amo brócoli. Eu nunca tive nojo de brócoli. Eu não entendo porque criança tem nojo de brócoli. Tem nojo porque vocês fazem um filme com um brócoli gigante falando que é nojento. Todo mundo mostrando a língua. Sabe? Eu não consigo. Gente, não é ruim, não tem porquê, Cristo Se você gostar, e é verde. É verde, porque Alguém botou na tua cabeça que a comida verde não é boa Que nenhuma criança nasce falando assim Eu não gosto dessa comida porque ela é verde Isso não existe E aí, gente, a menina chega na pizzaria tem pizza de brócolis Eu falei, oba, eu sempre peço aqui em casa, adoro <risos> Ah, não sei, gente, vocês entenderam esse nojo? Vocês conseguem entender esse medo de, Essa brócolifobia que tem nos Estados Unidos?
1: Não, eu realmente não consigo entender Até adoro brócolis hum, Brócolis refogado é com alho é, Olha...
2: É, então assim, eu, por exemplo, tem coisas que a gente realmente não gosta Eu tenho uma O nojo, nojinho, é, eu tenho ojeriza de mamão Eu não posso nem ouvir falar, sentir o cheiro, eu não suporto
1: <risos> Ai papai,
2: Eu não suporto, mas gente, assim, é porque eu comi, achei nojento Não é porque eu olhei e falei, ah, é laranja, eu não vou comer É, exato você entende que é totalmente, é, é uma sensação totalmente de sabor, é, de paladar, não
0: é relacionada a nenhum sentimento, eu não sei. É que, tipo, ficou na cultura americana que o brócoli tem um problema, eu também nunca tive problema com brócoli, nem com giló, tipo assim, eu olho feio pro giló, porque todo mundo fala que geló não sei o que, mas, sabe, se tiver... Que boa gente,
2: pra mim. de verdade, assim eu o, Tem duas coisas que eu realmente não vou comer Mamão e fígado Eu não gosto, eu não vou comer de jeito nenhum Mas o todo o resto, se tiver bem feitinho Bem refogado, eu encaro Eu também como fígado numa boa <risos> <risos> ah, Mas é que assim, gente, eu não gosto do sabor Sabe? Não é agradável Pra, pra meu paladar
1: Ah, eu adoro
2: <risos> não, Eu achei a Nojinha uma personagem bem Problemática Porque eles associam o uhum. verde do brócolis ao nojo Então ela é verde pra dizer que ela é nojinha Aí eles colocam uma personagem que, na verdade, é praticamente o, o, o senso de moda dela, ou a proteção social dela, o senso social da, da garota. Porque assim, é... Ah, não, a gente, eu, vou, eu vou tomar providências para que ela, ela seja popular na escola, ou não sei o quê. Você entende que o seu nojo das coisas, não faz, não guia você socialmente. Eu achei que foi muito mal colocado nesse é, sentido.
0: a personagem ela tem, tem um quê de patricinha, sabe? Ela fica lixando e tipo Sim. ela tá pensando, sabe? É, é como que se fosse aquela babá, aquela adolescente babá, nossa. e que só tá pelo dinheiro, sabe? Ah, os pais são só... é. Não,
1: eu tô tá comentando, tipo, ai, ah, nossa, ela tá usando sombra. É. Nossa, peraí. aí. Você tá com nojo o melhor pessoa é nojinha, tá surpresa que ela tá usando sombra? Peraí, é meio, meio estranho mesmo. A de... associação das eu, coisas.
2: Eu acho que eles foram bem felizes nessa personagem, assim. Acho que se eu fosse citar um defeito do filme, seria a nojinho, assim. Eu acho que é engraçado do ponto de vista cômico, assim, você ter uma personagem que representa isso e tal. É, hum. Mas do ponto de vista de roteiro, é, e lógico, ela não funciona bem.
0: É, e assim, a gente tá contando da, da aventura, da alegria e da tristeza De tentar voltar pra cabine né, De comando, né? Como se fosse um robô gigante O que não deixa de ser uhum. <risos> o, Quem tá lá na cabine de comando No caso é o medo, a raiva e a nojinho Eu achei os três personagens Muito fracos, assim Tipo, a raiva é o que, é o que melhor foi, A
2: raiva foi desenvolvida ok né? Mas o
0: medo e o nojinho é,
2: gente... Eu achei, achei que o medo Ficou subdesenvolvido também
1: porque
0: os medos estão lá no subconsciente, sabe? Rolou, não, não rolou um link legal ali, mas o que eu achei, assim, pelo menos assim, o crescimento da alegria foi ela perceber que, por exemplo, a, as memórias podem ter tanto alegria como tristeza, e que ela pode voltar a fita, né? E a fita, tipo, às vezes as memórias podem começar tristes e ficar alegres, e alegres ficar tristes, né? Que é um momento que ela percebe que realmente ela, junto com outros sentimentos, funciona, não é uma Coisa tão unilateral, né? Que é cada memória de uma, um sentimento único, né?
1: É que é quando, é quando você vê no filme que ela começa a, ver, a passar pra puberdade, né? Que as coisas não são que tão. É, que, é, que, é a, a vi,
2: que fica complexo, né? Que, é, que fala... é. E quando tem o botão da puberdade no final, você fala assim: hum, será que é isso? Será que a gente deve apertar? <risos> Eu fiquei pensando:
0: oh-oh. <risos> Eu acho que quando apertam é quando acontecem as coisas. Mas <risos> o que eu achei bem engraçado que a gente não falou é que, assim... Na mente dela, toda aquela cidade lá tem as ilhas e as ilhas acabam caindo, né? Se acabam ruindo, né? Pela depressão Sim. da personagem. No momento em que a alegria e a tristeza voltarem, tudo voltou ao normal, né? Tipo, até mesmo a relação da garota com os pais... A gente percebe que novas ilhas brotaram,
1: né? É, então, que aí entra a questão da, da mudança de complexidade dela, né? Que ela, ela não vai gostar disso, gostar daquilo, gostar de, 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 de hockey. Ela vai gostar de várias coisas em vários níveis, né? Até de
0: boy band. Exatamente, que uma das <risos> ilhas. A
2: ilha da Boy Band, eu achei forçação demais. <risos> você imagina você no seu psicológico ter uma ilha da Boy Band. E o pior é que tem gente aqui no Brasil que vai ter ilha de axé.
1: <risos> ah, mas você é, não tem não comentar sobre isso, tá?
2: Eu vou falar, eu tenho muitas ilhas, mas nenhuma delas inclui boy bands <risos> é.
1: Eu tenho a ilha da na cabeça, esse ah, é, é. Tá.
2: Mas aí eu tenho a ilha de Carlinha, né, que é onde mora Carlinha Cinderela Baiana e todo o seu universo, né? Agora <risos> Brincadeira, gente, imagina. Um negócio é. esse... eu... uma coisa que eu achei curiosa também, que eu achei engraçada, foi a o namorado imaginário
0: ah, o, o Justin Bieber, né? Porque é, é do Canadá, né?
2: Como é, é? Would, como é que é? Ele fala que eu morreria pela Riley. Eu morreria pela Riley. E aí ela faz uma torre, porque ela precisa de 50 daqueles namorados imaginários pra servir pra alguma coisa, né? Uma graça. E no final, mais pro final, quando a Riley já tá retomando a vida dela e, e se recompondo psicologicamente, né? Porque... O sistema dela arrui completamente e vai se reconstruindo através do amor da família e da adaptação e dos novos amigos, e enfim, da compreensão em torno dela e, e aí eles começam a mostrar a sala de controle das outras pessoas, primeiro a do pai a uh, é hilária
0: né, do futebol. pai e da mãe
2: é hilária, porque eles colocam aquela representação do homem e da mulher, a mulher tipo assim Uh -uh. ele fala assim, ah, acho que nós conseguimos ah, você fez tudo errado, sabe <risos> coisa. foi bem uma dinâmica interessante, embora um pouco é, unilateral tanto pra homem quanto pra mulher caricata, uh, bem caricata uh, mas eu acho que eles fizeram ali mais com um tom humorístico, assim, não era uh, tentando diminuir ninguém nem nada disso uh, e depois quando eles mostram uh, o do garoto que encontra a Riley, garota, garota, garota e aí <risos> cabeça dele enlouquecida, muito engraçado isso. É, uh,
1: reação ali na frente dela.
2: É, e ela e ela assim,
0: o ah,
2: que que tá acontecendo? Porque ela ainda não tá nessa, né?
0: E a do gato. A do é gato ser... é melhor. A do gato é melhor. Gente,
1: eu juro, na hora da do gato, eu fiquei imaginando assim, vamos botar um gato Tipo, confabulando a dominação do mundo eu Falei, ah tá. Não, era só,
2: era só gatos Fazendo gaticas É, então <risos> Sabe, viajei. tipo, alheio a tudo Até ele mesmo, sabe Eu achei muito bom, de verdade Do cachorro também foi legal Mas a do gato, é, eu achei então, especial como abusaram,
1: daquela, como abusaram daquela coisa do cachorro Estilo até do, do Up né Que tinha o um cachorro lá e é do mesmo diretor é. aquela coisa, ai, comida, 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 ai, oh, tem comida, comida! Faz todo mundo em cima. A do gato, eu achei que eles fossem viajar um pouco e mostrar tipo, aquela, toda aquela teoria de que gato quer estar tá com a bula com, com os outros gatos pra dominar o mundo. A gente precisa viajar um pouco nisso, não só fazer gatice.
2: Não, e, e aí o negócio do gato que eu achei mais legal é que assim, quando você via os gatos andando pela sala de controle, precisando em qualquer merda, e fazendo. E tipo, sem pensar no que tá fazendo, e você vê o gato pulando pra cá, pulando pra lá e fala assim, gente, gato é assim mesmo, né? Não
1: do tem nada vazio. dá um chip louco, verdade.
2: É, do nada dá um pulo, assim, você fala, o que, que aconteceu? Aí eu, eu a sala de controle, é isso que tá acontecendo.
0: É, e é isso basicamente assim: a história, porque a, a personagem ela volta ao normal, na vida dela segue, né? E tipo, mostra que todo mundo sofre, ou sofreria por isso, ou teria em algum momento da sua vida alguma crise desse tipo, né? Mas todo mundo ali tá suscetivo a trabalhar em equipe, né? Todos os sentimentos a guiar aquele ser humano pelo resto das suas vidas, né? O ser humano, o animal, né? Porque tem os cachorros, cachorro e gato, né? Então eu achei uma mensagem muito bonita assim do, do filme E agora estamos de volta para falar de mais curiosidades, divertidamente, começando que é o diretor Peter Docter, que o pessoal conhece, né, por ele ter feito a história de Toy Story 1 e 2, lá em 95, 99, depois ele foi o diretor de Monstros S.A., como também fez o Curta, né, que vem no DVD, o novo carro do Mike, e depois fez a história de Aui, como foi o diretor de Up!, e vamos dizer assim que nesse filme ele tem muita referência, né? Começando pelas memórias, né? As orbes, né? Aquelas esferas que guardam as memórias, que mostra, por exemplo, o casal do Up. Outra coisa é que numas outras memórias, quando mostra o escorregador, o pessoal fala muito que os escorregadores são do Toy Story. Além disso, aonde a personagem joga é o mesmo mundo de Toy Story. Agora sobre os sentimentos, né? A gente tem que ver também que cada sentimento lembra um objeto. Então a raiva lembra o tijolo, o medo lembra um negro, a alegria lembra uma estrela de braços abertos, né? E o verde né, nojinho, né? Lembra um brócoli e a tristeza uma lágrima. Por isso que a tristeza é gordinha, né? Mas além disso, né? A gente como falou logo no começo da mudança da personagem, a gente tem uh, os pássaros do, de um curta, né? Lá de 2000, dos pássaros que é muito engraçado no post, não sei se vocês lembram, mas está lá na cena de mudança. Também tem referência a o bom dinossauro, né? No novo filme da Pixar. Como a esfera, que lembra o símbolo da Pixar. Os carros do filme tem adesivos que remetem a carros. O rato morto né, que aparece na casa da, da Riley, né, assim que ela chega na Cidade Nova, é, num dos sonhos dela aparece cozinhando, então é referência a Ratatouille. O globo que aparece na sala de aula das do, que ela acabou de se mudar, é o globo que aparece no quarto do Andy, do Toy Story. A gente tem uma referência também a Luna um do, dos curtas da Pixar. Tem a caixa de comida chinesa do Uma Vida de Inseto. E como eu, eu falei, tem referência a da pau Porque é aliás, a Pixar tem o costume de fazer referência. Tem muitas referências que a gente não pega de primeiro momento. Ou referência de filmes futuros, então é, é, é super normal isso. Mas além de Pixar, o filme tem, traz referências... Também ao Universo Disney. Então, por exemplo, aonde ela tá jogando é também onde é o museu da Disney. Ou nos pesadelos da Riley é possível ouvir a mansão mal-assombrada, um dos brinquedos da Disneylandia. Então é muito fácil, aliás, muito fácil não. É muito rico em referências e vocês precisam pesquisar e entender né? o filme é divertidamente porque tem muitas e muitas camadas aí. E até daqui a pouco... Quando vocês vão ouvir as considerações finais de Divertidamente.
2: Olha, eu, pra mim o Inside Out... É, que eu prefiro dizer o nome original Que é, pra mim traduz melhor Como sei lá, de dentro pra fora ou algo assim é, Muito melhor do que Divertidamente Ele foi uma grata surpresa, sabe Eu... É óbvio que eu sabia mais ou menos O que era o filme Mas eu, eu não esperava Que fosse um filme tão tocante Tão bonito mesmo, assim. Uh, e complexo, e que fosse. E que fosse me emocionar. E, em tantos momentos, sabe? Teve vários momentos em que, na jornada, descoberta ali da, da bagunça que tava dentro da, da cabecinha da Riley, eu meio que me encontrei ali, sabe? Em alguns momentos você fala assim: Putz, eu já passei por isso. Sabe quando você começa a se ligar? a personagem e perceber que, ah, tá, é, então isso também serve pra mim. Eu passei bastante por isso durante o filme, acho que até por isso, em alguns momentos, eu fiquei bem, bem abalada com o que tava acontecendo. <risos> Mas acho que isso foi um pouco geral, assim, porque todo mundo já passou por momentos... Ruins e momentos bons, e, e, e todo mundo vive nessa montanha russa de emoções. Assim, umas pessoas mais, outras menos, mas todo mundo é, passa por, por, por momentos mais tristes na vida e tal. E, e eu acho que em, em algum ponto você vai ter que ter essa batalha pra encontrar o equilíbrio, sabe, dentro de você. Então, eu acho que é um, acaba sendo uma mensagem bem universal que eles trouxeram. É um filme extremamente feliz, embora eu realmente continue afirmando que ele não é um filme é, pro público infantil. É, eu acho que ele é um filme tem a parte visual que chama muito a atenção para crianças e que as crianças vão se, se prender assim, nesse sentimento simples que são alegria, tristeza, que isso fica para elas mas que a mensagem central vai, só vai ser compreendida alguns anos depois, quando eles forem rever sabe, eu fiquei com essa impressão que aquele filme que você vê quando você é criança você adora, e aí quando você já é um pouco mais velho, você fala, ah, eu vou rever divertidamente aí você fala, caralho, eu não lembrava que era tão profundo, eu acho que vai ser assim, sabe Fiquei imaginando, mas pra mim a mensagem já veio agora e eu fiquei extremamente feliz com o filme. Eu recomendo pra todo mundo assistir no cinema. E se não quiser ver no cinema, façam um download, mas vejam
0: de qualquer maneira.
1: Sim, realmente tocante. Aquela Tive a feliz escolha de assistir sozinho pra ninguém me ver chorando.
0: Quem olha. Você foi sábio. Eu fui,
1: porque assim. A... Falar de perda é uma, é, é uma coisa de... complicada, falar de mudança é complicado, é, me toca muito. Porque eu não sou de São Paulo, vim pra cá muito novo, toda aquela questão de mudanças, de, desde pequeno, sempre tá, ai, meus pais moram em Minas, aí eu venho morar em São Paulo com uma tia, depois eu volto a morar em Minas, então assim, tudo isso é, é tocante, eu entendo muito do que fica no ar é o que eles tentam mostrar no máximo das condições de animação do que essa confusão mental de, de você sair, ai ah, trocar amigo, ai ah, meu amigo de lá, meus amigos daqui, ai ah, meu trabalho de lá, e minha família, e meus avós, meus avós vão ficar lá. Então assim, é confuso, e quem Camis falou, não é um filme infantil de, na temática, é, ele pode ser infantil no desenvolvimento, naquela coisa, naquela aventura da alegria e da tristeza, mas não é, é um filme muito complexo que se você pegar para rever mais para frente, assiste agora, criança, se pegar para rever mais para frente, você vai ver, nossa, eu via outro filme. Porque quando você tiver compreensão do que está ao seu redor, você vai entender o filme. É, é muito complicado. E é um filme bem pesado, né, no quesito de depressão, de que você poder perder a alegria de você. E, e isso é puxado. Mas é um filme super, flui super bem. Todos os personagens são super carismáticos. Né? O Big Bong é uma fofura e... Que é um doce, né? Aquela coisa... É mais uma feliz... Feliz produção da, da Pixar, né? Não vou chorar!
0: <risos> de novo! De novo! Não, falando assim da, do filme... Eu praticamente fui... Sabendo nada! Sinceramente, eu gosto de tentar descobrir as coisas... Porque hoje em dia... Pelo menos nas grandes produções você sabe tudo o que está acontecendo, né? Spoiler pra cá, cena de filmagem pra lá, então divertidamente eu fui sem saber nada. O que eu sabia foi o que eu tinha visto no Comic Con, porque eles montaram a, a sala de comando no Comic Con e tava sentimentos lá, mas era algo Sim. muito era muito cedo, né? Eu ainda não tinha noção do que, que seria, como seria o foco. Então eu me diverti muito com o filme do mesmo jeito que tipo me tocou de várias maneiras, né? A questão do amigo imaginário que tipo eu não lembro, eu sei que tinha porque minha mãe fala que vira e mexe quando era mais novo eu tinha um amigo imaginário e eu, e eu me sinto que tipo meu amigo imaginário caiu no buraco, né? Foi deletado. Não lembro, né? E... Eu acho que assim a, a questão da briga dos sentimentos é uma coisa que você identifica muito na sua vida, né? Que seja a questão da raiva, seja a questão da, da fase da tristeza, você identifica muito como esses sentimentos estão e trabalhar em equipe, né? Então eu achei que é um filme muito adulto, porque eu acho que a criança vai se divertir, vai achar engraçadinho, mas a complexidade dele é só na fase adulta. Não é um filme que as pessoas, é, quem é mais novo vai entender tão facilmente Essas camadas que o filme aborda né?
2: E eu aqui fiquei pensando Honestamente Quando um piloto Brasileiro sensual Vai me chamar pra voar com ele
1: Lembre-se que ele pode ter a voz Do Cine Magal, hein? Cuidado
2: I'm hum, fly with me Gatchen Gente, sério, inglês é muito engraçado
0: mas eu acho que tem gente que tentara Pela você de Magal
2: É, eu, eu gosto mais do Sérgio Malandro Que é meu príncipe <risos> Ai, gente, depois a pessoa não sabe que tem depressão, né
0: No <risos> cavalo branco ah.
2: <risos> Maria
1: ah, Lado ruim, depois tiver fica sozinha Com ele e vem com yeah, yeah!
0: ah, Salsifufu, Maria Maria <risos> Eu até me esqueci qual filme que você falou que era um remake de, de que não foi o show bar. Show bar. que era um remake. Foi você <risos> ou Stunt que era um remake de Lua de Cristal? Foi o Stunt que
2: falou <risos> sempre, né Assim, se foi alguma bosta muito foda, se não foi o Stunt, fui eu. A culpa é sempre de um de nós dois.
0: <risos>